0: Dobry wieczór Państwu. Podobno Jan Sebastian Bach jadąc do Lipska przy drożnym zajeździe zasnął, była zima, pole pełne śniegu, on miał dużo dzieci i ogromne problemy finansowe i proszę Państwa zasnął. I przyśnij mamusię Switakiemol z tą Arią, którą nam wspaniale zagrał na trzech saksofonach Ryszard Jasiński, proszę Państwa. Dobry wieczór, witam w wieczornej audycji. To będzie dziwna audycja. Od razu Państwa przepraszam, bo na autentycznie jestem nieprzygotowany, tym bardziej, że mam kłopoty z głosem. Dwie godziny o 16.00, to trwało dwie godziny. Czytałem pierwszą część Ziemi o Ziemi Utraconej, mam nadzieję, że ci którzy, ci, którzy słuchali, nie stracili czasu, że Państwu się to opowiadanie podobało, prawda? I prosiłbym również o jakieś, o jakieś recenzję tego, tego, tej pierwszej części. Pierwsza część dotyczyła części tego świata, który opisuję w 2084 roku, część drugą napiszę. Proszę Państwa, i tak to widzicie jest, mam w głowie dwie książki, które chcę napisać w tym roku, gotowe audycje dla radia, czyli to, co chcę w radiu jeszcze powiedzieć i zrobić, chcę nadalej nadawać. Wszystko jest tak, jak, wszystko jest tak jak proszę Państwa Pewne plany rozwojowe, wydani moje trzy książki. Teoretycznie wszystko wspaniale. A tak naprawdę, proszę Państwa, to rzeczywiście jest sytuacja, w której y, mam oczywiście miejsce, gdzie radio będzie mogli spokojnie nadawać, gdzie ja będę mógł spokojnie pisać, tylko muszę się do tego miejsca dostać. I tu jest problem. I tu jest właśnie zaczyna być problem z dostaniem się do tego miejsca niekoniecznie przez koronawirusa, ale również przez to, że. Potrzebuję kogoś, kto... No może ktoś by... Ktoś z moich słuchaczy jedzie za kanał i zabrałby mnie ze ja za jakiś tydzień. No zostaje, prawdę mówiąc... Muszę się po prostu przenieść i może, może mi się uda, proszę Państwa. No, zobaczymy. W każdym bądź razie w każdym razie, w każdym bądź razie mi to wchodzi, kurczę, to jest nieładnie po polsku, trzeba mówić w każdym razie, bo w każdym bądź razie nie ma czegoś takiego. W każdym razie mam nadzieję, że się jednak w jakiś sposób to wszystko uda i będzie dalej trwało. To, ta audycja zależy od Państwa również w tej chwili, ta dzisiejsza, proszę wybaczyć, ale naprawdę ta ziemia utracona kosztowała mnie bardzo dużo i zależy od tyle od państwa, że zadawajcie mi pytanie i od państwa pytań. No właśnie. Aha, ten, ta audycja, czyli ten, ta pierwsza część ziemi utraconej w formie będzie na, bo już Peter wprowadził chyba nawet na KHTEU. Na KHTEU. KCHTEU, tak mam mówić, bo KHT, ktoś pisze przez samocha. KCHTEU w zakładce audiobooki Ziemia utracona, czyli wyzwala 3 będzie. Pan Krzysztof mnie pyta: Jakie pan, chce pan napisać książki w tym roku? Może pan zalecił o jakiej tematyce? Nie, chcę skończyć Ziemię utraconą chcę napisać jeszcze taką historię trochę opartą na swoich podróżach na jakimś facecie, który szuka po świecie różnych rzeczy i. Dochodzi do wniosku, że teorie spiskowe są prawdą. E, jakby to Państwu powiedzieć. E, generalnie, koronawirus i reszta. No. E, nie, jutro nie mogę. Bla, bla, car. panie pani Ewo, ale ja jadę z kotem. Jadę z kotem i z rzeczami kota. Ten bla, bla, car odpada po prostu. Wszystkie dokumenty mam i wszystko i dla kota i tak dalej. No, muszę jeszcze tydzień po prostu. No. E, 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 jeszcze tydzień, jeszcze tydzień muszę poczekać, bo to jest kwestia szczepienia kota, także to spokojnie. Mam jeszcze tydzień czasu i muszę coś znaleźć. Okej, okay. mam pytanie, dlaczego polski pan jarosław pająk wątek jest tak słabo rozbudowany w książce? Nie, chodzi o to, że to jest opowiadanie science fiction i książki science fiction, w tym i hard science fiction w tym momencie. I proszę państwa, i. Panie Jarosławie, ten wątek będzie rozbudowany w drugiej części, bo ta pierwsza część dzieje się na zachodniej półkuli. A w drugiej części chcę opisać świat KRI. KRI to jest kitajsko-rosyjska jest inteligencja, czyli chińsko-rosyjska sztuczna inteligencja, w której chcę proszę Państwa. Opisać świat, inny sposób podejścia do człowieka, bo ja tu chcę pokazać dwa podejścia manipulacji człowiekiem po prostu, dwa różne podejścia. PJ Stone, panie Piotrze, czy lubi pan muzykę zespołu Depeche Mode? Moja żona lubi, ja, jakby to powiedzieć, ja w trochę innych kategoriach patrzę na muzykę, ale ona jest fajna, no właśnie. I, i pani Jarosławie, i to będzie w drugiej części, którą muszę napisać, No ale powiedziałem, to są plany, 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 jeszcze raz plany, które zależą tylko od bardzo prostego momentu rzeczy. Ja mam miejsce, mam to wszystko, tylko muszę się tam dostać i to jest największy problem. Dobra, ale przestańmy się tym wszystkim martwić. Nie ma, nie, nie ma żadnego problemu. W rezultacie już przyzwyczaiłem się zarówno do braku forsy, jak i do różnych dziwnych rzeczy, które nagle się zaczynają, zaczynają. gdy na przykład wychodzą moje książki, zaczyna się hejt, zaczynają się różne inne. Podstawianie nóg, bo jakże ja mogę napisać jakieś książki, ale napiszę, a chcę przypomnieć, że Holubowo.pl wydało już, będzie sprzedawać oba wyzwalacze, czyli Wyzwalacz i Świat Wyzwolony. Trzecią część też pewnie będzie sprzedawać, bo tylko Gosia będzie miała do tego prawa. I, I Holuba 2. Na Holuba 2 trzeba będzie trochę poczekać, bo książka będzie wydana w tym samym formacie, co w tym samym formacie, co Holub 1, także to trw, też tak ładnie wydana, także, tak żeby to była pewna całość, proszę Państwa. Ci, co słuchali Ziemi Otraconej, słyszeli prawdopodobnie tam moje próby napisania historii XXI wieku, no, ale było to śmieszne, może. Okej, okay, proszę Państwa. Co te, dostałem przy okazji jeszcze, to jest też to dziwo, bo radio się oczywiście rozwija, dostałem dzisiaj prawo do puszczania każdego utworu kogoś, kto jest naprawdę bardzo znany. O tym usłyszycie, bo jak zrobimy przerwę muzyczną, znaczy ja nie zapowiem wcześniej, sami, roz, sami państwo rozpoznacie natychmiast, kto to jest. To jest naprawdę najwyższa półka, Jeszcze gorzej niż najwyższa półka, po prostu półka półek, że tak powiem. Bardzo się cieszę, że... Bardzo się się cieszę i jestem zaskoczony, że w ogóle dostałem coś takiego, bo kim ja jestem przecież? Ani żadnym znanym radiem, ani żadnym zawodowcem, ani żadnym takim właśnie facetem od tego. Mam pozdrowienia i wszyscy mają pozdrawianie, pozdrowienia, proszę państwa, od... I wszyscy mają, proszę Państwa, pozdrowienia od, od gitarzysty zespołu Fungu, który naprawdę cieszy się, że zespół Fungu też jest, też zaczyna mnie doceniać, widząc moje gusty muzyczne, także cieszę się po prostu. Proszę Państwa, a propos teorii spiskowych, o których mówi Pan Krzysztof, napisał tutaj, dziękuję za odpowiedź, czyli spieszmy się wyśpiewać teorie spiskowe, tak szybko się urealniają, tak. Proszę Państwa, pamiętacie Państwo, mówiłem, że PiS robi wszystko, żeby, żeby stracić władzę, ale robi to tak, aby być ofiarą, proszę Państwa. Aby. O, Leszek C, już można słuchać ziemi otraconej dobrze żeby stracić władzę. Robi wszystko, dosłownie. Oni po prostu już wiedzą, że tak na rozrabiali. budżet jest tak, że nikt go nigdy nie naprawi, bo tego budżetu już nikt nie naprawi. I że każdy, kto tą władzę przejmie, będzie miał o wiele większe problemy niż miał PiS, bo będzie musiał to wszystko załatać. PiS wie o tym. Ale PiS ma to również taką e, mentalność, że oni chcą być e, ofiarami. A więc jest jakiś cios w plecy, są jacyś nierojalni koalicjanci, jacyś inni różni ludzie, i jacyś w ogóle, w ogóle generalnie straszni są. I PiS jako ofiara, będziemy ich wszystkich, będziemy ich wszystkich proszę Państwa, w tym bo będzie żałować i tak dalej, a PiS w opozycji, mając bezpieczne 25%, będzie, proszę Państwa, się tutaj nam żalił, że on chciał dobrze, tylko wrogowie wewnętrzni i zewnętrzni go załatwili. A tymczasem, proszę Państwa, no i dzisiaj, jak się okazało, na biurku pana Sasina, okazuje się, że mamy pana, że znalazł się pan Sasin. Wrócił z Marsa chyba pan Sasin. Jest już dymisja pana ministra Kowalskiego z Solidarny Polski, czyli Człowieka Ziobry. A więc okazało się, że tak do końca pan Gowin, to on tak teoretycznie jest pryncypialny, ale praktycznie to jest Kunta Znacie ten kawał? Był taki kiedyś, kiedyś taki serial Korzenie, pamiętacie? I tam to było o który był taki facet, który się nazywał Kunta Kinte. Yy, Kunta Kinte u siebie jak był, wielki wojownik, a jak go wzięli do, na niewolnika, to się już nazywał Tobi. No i tak było, że Kunta Kinte ucieka do Związku Radzieckiego. No i jak wchodzi do Związku Radzieckiego, ucieka i tam się pytają, jak się nazywasz Kunta Kinte? No i potem po kilku tygodniach, dniach pobytu pytają się Kunta Kinte, jak się nazywasz, Tobi. I tak jest mniej więcej z panem Gowinem właśnie. Więc w związku z czym, proszę państwa, w związku z czym, w związku z czym wywalono pana Kowalskiego. Pan Kowalski to jest taki pan, który z Opola, który przedtem był strasznie w PO, z Tuskiem sobie robił zdjęcia. Potem mu nie wyszło z tym Tuskiem. Nie wiem, jako się Tuskowi chyba nie podobał, to spodobał się komu innemu. No i został się wiceministrem. I teraz, jak pan Sasin powiedział, odchodzi. On mu strasznie dziękuje, ale odchodzi z różnic politycznych, więc albo mu dziękuję, albo go nie lubi. No, różne takie. Ale to jest polityka, więc niech mówią, co chcą. Już się zebrała jakaś tam solidarna Polska, znowu na kolejnej kanapie, opowiadają, opowiadają, opowiadają. I paranoją jest to, że los Polski i władza Polski zależy od kilku facetów zebranych na kanapie, którzy zresztą siebie nawzajem kochają. To jest coś przerażającego, proszę Państwa. To jest coś przerażającego, to jest coś strasznego, do czego myśmy dopuścili, proszę Państwa. Pani Iga mówi, czy ktoś jeszcze wierzy PiSowi? Niestety, proszę Państwa, wierzą, niestety wierzą i to jest najgorsza paranoja po tym wszystkim. PiS robi wszystko, nie wyszło mu prawdopodobnie z Gowidem, bo Gowin będzie trwał w koalicji, mimo że tam ich powyrzucał, nawet Bielana jest w stanie zaakceptować, byleby głosowali za, bo chodzi o te arytmetykę sejmową, tak to się mówi. Szkoda, że nie słyszeli tego, co wczoraj mówiłem o Oregonie i o o matematyce, że dwa razy dwa nie zawsze równa się cztery, a zależy to od rasy i przynależności partyjnej, proszę państwa. I tak to właśnie gadają. I teraz zaczyna się to. Naprawdę PiS wszystko robi, żeby, żeby stracić władzę. Oni się już boją autentycznie się boją, ponieważ za dwa, trzy miesiące to wszystko się dokładnie już tak im wymknie spod kontroli, mówiąc eufemistycznie, bo nie eufemistycznie powinienem powiedzieć rozpieprzy i to też bardzo grzecznie. No tak to jest. No i co mamy zrobić? I co mamy zrobić, proszę Państwa? Nic. My po prostu na to wszystko patrzymy, godzimy się z tym wszystkim, robią nas, każą nam nosić podwójne maski, kupować maski. Jak wiemy już, bo wczoraj to powiedziałem, że tak dziwnym trafem najpierw Ciech i pan Kulczyk mówi, że będzie produkował maski, takie dobre maski, a nie złe maski, bo kupił ty chińską technologię, albo Chińczycy kupili jego, raczej Chińczycy kupili jego po prostu. I teraz mnie poda pewnie do sądu, bo tak poświęciłnie powiedziałem, a jak można tak źle mówić o kimkolwiek? No i oczywiście natychmiast pan minister zagłady będzie rozporządzenie, że trzeba nosić takie, a nie inne maski, szczególnie zresztą produkcji Huang Kuo Kulczyk, bo tak to mniej więcej będzie wyglądać, proszę Państwa. No. że wierzą PiSowi to jedno, ale że zaczynają wierzyć chołowni to już niebezpieczne, Krzysztof Szybylak no oczywiście, że Krzysiu, że to jest niebezpieczne ale ja już mówiłem, ale mówiłem to wielokrotnie ludzie nie chcą, proszę Państwa, niestety pomyśleć muszą mieć partię, muszą mieć jakiegoś hołownię na czele muszą mieć jakiegoś przywódcę, nie rozumieją, że może być ktoś kto chce stworzyć ruch, a kto nie chce by nimi rządzić żeby oni sami sobą sami, sami rządzili. To takie trochę jest paranoidalne, paranoiczne, ale jest. No. Tak to wygląda. No. Nieważne, czy dobre maski, ważne, że po cztery dychy. No właśnie, ktoś musi zarobić yy, właśnie te wszystkie rzeczy. Co tu jeszcze mamy, proszę Państwa? Jeśli PiS myśli, że narobi syfudu i nie poniesie konsekwencji, to jest będzie... Nie, nie, nie. Ludzie dadzą się nabrać. Tu Pan Mikołaj mówi o planowanym dochodzie bezwarunkowym. Pogłoski o wprowadzeniu blokady całej na wiosnę. Jak Pan uważa, czy plan ustanowienia takiego dochodu jest sygnałem, że na wiosnę może być bardzo ograniczona możliwość zarobkowania jako takiego? Tak. Odpowiem na to w drugiej części. Także Pan zostanie, bo publikuje w drugiej części, bo to trochę poświęcimy temu dochodowi narodowemu, jak to naprawdę wygląda, jak się ludzie na to łapią, proszę Państwa. Jak się na to ludzie strasznie łapią. No, co my tu jeszcze, proszę Państwa, mieliśmy dzisiaj poza Panem Kowalskim, który zostanie zdymisjonowany, a szkoda, że zostanie, powinien być, nie, zdy- nie proszę Państwa, bo niech dalej ponosi odpowiedzialność, bo oni już w tej chwili odpowiedzialności za nic nie ponoszą. Ale to naprawdę jest jakaś tutaj tutaj historia, która rzeczywiście nas wszystkich... O, dobrze, na sam koniec jeszcze jedna rzecz będzie. Dobra. Proszę Państwa, i powiem Państwu, że, znaczy mówię Państwu, że, powiem Państwu, że to jest kolejna próba, bo rozwalenie ta koalicja chce się rozwalić. I ja nawet napisałem taki właśnie post na tym na, przy Tfn24, bo które podała jako pierwsze, że i, bo pan Sasin im bo oczywiście powiedział, oczywiście nie powie tego w telewizji publicznej, bo Tfn24 jest po to, żeby promować polityków PiS-u. Tak, proszę Państwa, promować polityków PiSu. Problem tylko, że nie ma żadnej siły, która będzie chciała wciąć władzę. Więc dla mnie rząd, który robi wszystko, żeby upaść i władza, która robi wszystko, żeby upaść, wiedząc, że nie ma zmiennika, jest władzą antypolską, bo to wprowadzi swoistą anarchię. Proszę Państwa, wybaczcie mi, ale naprawdę ja się dzisiaj naczytałem jak cholera. W Belgii nie było prawie półtora roku, roku rządu, jakoś Państwo nie upadło. Panie Piotrze, Pan nie rozumie pewnej rzeczy. Belgii rząd jest najmniej ważny. Mogę Państwu powiedzieć, że byłem świadkiem dyskusji i próby zniesienia immunitetu dyplomatycznego w obrębie Brukseli. Bruksela jest miastem, w którym są same misje dyplomatyczne, tym bardziej, że status misji dyplomatycznych mają również wszystkie misje UE. Więc mamy tam, na przykład w wypadku Polski, konsulat, ambasadę, Mamy ambasadę UE, ambasadę przy jakimś ONZ, przy jakimś innym. Każda z tych misji zwolniona jest z podatków i z akcyzy. W związku z czym większość ludzi kupuje papierosy w Brukseli za jedną piątą ceny, która jest normalnie. Bruksela bankrutuje. I jak pan uważa, że tak będzie, bardzo dobrze. Ale Panie Piotrze 72, bardzo dobrze jest żyć w Niemczech i opowiadać drdy małe na temat, kiedy się wyjechało z Polski 20 lat temu. Taki jestem, proszę Państwa, złośliwy, ale będę złośliwy. Pan wie wszystko lepiej ode mnie. Jak pan wie lepiej ode mnie, pan założy swoje radio i je puszcza. No, panie Piotrze, no naprawdę. No. Ten Kowalski to był właśnie, e, no już nie będziemy tego czytać. Erwin Michalec wśród znajomych mam pewnego bardzo dobrego człowieka. Jego Facebooka altu popra antypis lub platformy, lewa strony i nawet dalej konfederacji. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Panie Jarwinie, ale tego nikt nie jest, po prostu ludzie są zagubieni. Po pierwsze ludzie nie wyobrażają sobie, nie potrafią wyjść z tego pudełka, nie potrafią wyobrazić sobie po prostu. To tak jak jest w moim opowiadaniu, czwarte wymiary, cztery wymiary, prawda? Długość, szerokość, wysokość, czas, ale jest jeszcze piąty wymiar, który umieszczam w opowiadaniu. Czas o świadomość, ale jeszcze do tego wszystkiego będę chciał zrobić szósty wymiar. Trzeba stanąć wyżej, proszę państwa. No. Trzeba stanąć troszeczkę wyżej. O tego i ludzie w Polsce nie wyobrażają sobie, że można bez partii zacząć rządzić, że sami mogą wpływać na to i rządzić. Nie wyobrażają sobie. Ja przypomnę tylko. Ja przypomnę tylko jedną rzecz. Czy wymyślicie? Że jakiś Lenin z dziesięciorga, nie tam było ich chyba 11 czy 12 towarzyszami, zrobił rewolucję? Nie. Miał poparcie około 30 milionów ludzi. Naprawdę, 30 milionów ludzi, proszę Państwa. 30 milionów ludzi to jest bardzo dużo. Yy, niestety, yy, wróćmy na teren Polski. Wystarczy milion. Miliona ludzi nie zamkną. Zamkną może 5, 6, 10, 15, 20 tysięcy, ale i to i tak jest mniejszość. Ale niestety. Wszyscy w tej chwili na świecie mają wizję rządu chińskiego. W Chinach jest półtora miliarda, teoretycznie praktycznie około dwóch miliardów ludzi, ale rządzi nimi niecały 1%, Około 10 milionów ludzi jest w stanie, proszę państwa, ogarnąć 2 miliard. Proszę pomyśleć. Jeżeli tak jest, to znaczy, że ludzie chcą być po prostu niewolnikami. Proste. Co to mówisz? Czyli pan Marek, PiS jak rząd na uchodźstwie z 1939 roku ucieknie z kraju. PiS już uciekł z kraju. Przecież oni wyraźnie, dzisiaj była taka również kategoria kogo oni zatrudniają i za ile, taka tabelka no to powiem szczerze, że oni w tej chwili wszyscy idą na kasę, tylko i wyłącznie, bo oni już wiedzą, że to się szybko skończy i trzeba się nachapać i zabezpieczyć. I większość z nich prawdopodobnie wyjedzie sobie tak jak z PO na jakieś zachody, na jakieś różne rzeczy i ma gdzieś i będzie udawać patriotów bo wyrzuconych z kraju przez różnego rodzaju zdrajców zewnętrznych i wewnętrznych, proszę państwa. To jest tak ale jednocześnie PiS robi wszystko, żeby wkurzyć yy, świat i żeby wkurzyć yy, świat, no zaraz, w Niemczech mieszkam od 25 lat, przyjechałem z niemieckim obywatelstwem z jakiegoś powodu go dostałem. No nie proszę pana, panie Piotrze, jak pan dostał obywatelstwo niemieckie, to spełniał pan warunki według punktu czwartego konstytucji RFN. Czy później? To są określone punkty, żeby dostać niemieckie obywatelstwo. Ja mogę dostać, jak jeszcze 20 lat pomieszkam i będę mówił po niemiecku, jak oni jeszcze spełnię pewne inne warunki, to dostanę. Tak samo. Więc panie Piotrze, czyli musi pan być z terenów byłego, nie wiem skąd pan jest panie Piotrze, ale musi pan być z terenów Rzeszy z Rzeszy 1937 roku przed Adam Austrii, bo tak mówił czwarty punkt konstytucji RFN. Nie ma się co wstydzić, po prostu. Nie ma się co wstydzić. Dostał pan, gratuluję, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, tylko w Polsce jest trochę inaczej w tej chwili i status ludzi takich jak ja, Polaków, którzy nie mają żadnych innych powiązań poza Polską jest też zupełnie inny wszędzie. Niestety. I dużo gorszy. Dużo gorszy, bo z moich podróży i pobytu na Zachodzie widzę, że Polak jest czymś w rodzaju pariasa tej Europy i tak jest traktowany. Trochę to nasza wina, bo to my pozwalamy się tak traktować, a ja cały czas walczę, ale jak słyszę tutaj różne propozycje pomocy, to pomoc polega na tym, bycie sprzątaczką, wywalaniem śmieci, pracą na budowie różnych rzeczy, nic większego. No ale tak to wygląda, proszę Państwa. Tak to niestety wygląda, i do tego żeśmy się już powinni przyzwyczaić. Teraz, wracając do sytuacji związanych z tym, mianowanie tego człowieka z ONR-u na szefa IPN-u we Wrocławiu jest totalną bzdurą. Ja dzisiaj na ewidencie napisałem. Po 1938 roku, czyli po Anschlussie, czy nawet wcześniej, po 1935 roku, czyli ustawach norymberskich, które dotyczyły nie tylko Żydów, ale również wszystkich innych cudzoziemców, generalnie słowiańskich, bo dotyczyły również i Polaków, mówienie o jakimś salucie rzymskim jest totalną bzdurą. Po pierwsze, sam salut rzymski jest totalną bzdurą, bo jeżeli przestudujemy historię Rzymu, to pan doktor historii powinien wiedzieć, że legiony salutowały zupełnie inaczej, ponieważ, ponieważ zginały rękę i salutowały do piersi w takim słynnym geście, że ten gest otwartego, otwartej dłoni to był gest do Cezara, gest niewolników czyli Czyli przede wszystkim gladiatorów, molitury de salutant idące na śmierć pozdrawiają cię. Ewentualnie to był także również potem przerobiony gest komunistów, na przykład w Hiszpanii, bo z tego się wzięła wyciągnięta pięść no, no Pasaran. I to nie był żaden salut rzymski, bo nie było salutów rzymskich. Prawdziwe pozdrowienie Cezara Legionu było Awe Cezar, Cezar i uderzenie ręką, uderzenie pięścią w tarczę, czyli w serce osłonięte tarczą. To był prawdziwy gest rzymski, więc twierdzenie na ten temat jest bzdurne i panowie historycy, przestańcie pieprzyć głupoty, to jest pierwsza sprawa. A już na pewno po 1 września 1939 roku wszelkie swastyki, które były znane i sygnowali, tak jak i Wyspiański sygnował niektóre swoje obrazy i teksty z swastyką i sygnował Miciński, sygnował Malczewski nie tylko. Ale po 1 września 1939 roku zaczęło się to kojarzyć jednoznacznie, i tego skojarzenia nie zmienimy. Więc, pieprzenie o salucie rzymskim jest totalną bzdurą, i tylko idiota może o tym mówić, a nie doktor historii. Po prostu. Yy, po prostu. Druga sprawa: czytanie Degrela i posługiwanie się Degrelem jest idiotyzmem, bo trzeba naprawdę poczytać wszystkie książki de Grela i co ten kretyn, belgijski kretyn mówił o Słowianach, o Polakach, jak w tym wszystkim uczestniczył do końca o Hitlerze i był uczestnikiem tego wszystkiego, bądźmy szczerze. Jako Polacy jedyni, jedyni, proszę Państwa, nie byliśmy ni, nie, nie stworzono tutaj żadnego Legionu ss ani żadnej jednostki niemieckiej i to jest prawda. I pokazywanie tego poprzez afirmacje tego typu ludzi, jak de Grel, jest totalną bzdurą. Historia jest trudna. Historia, proszę Państwa, jest rzeczywiście czymś w rodzaju, jakby to Państwu powiedzieć, no nie chcę mówić, że jest trudna, jest... (grystanie) Historia się stała, historia już była. Nie można do historii, do, do, do historii... Historii naciągać, zmieniać faktów, zmieniać różnych rzeczy. Faktem były ustawy norymberskie, faktem były, były Anschluss, faktem była, było zagarnięcie Żegosłowacji, faktem była Noc Kryształowa, faktem był 1 września, faktem było święci. Tego nie zmieni, ale te fakty zmieniają, proszę Państwa, konotacje. I tak samo zarówno swastykę, która była, która wywodzi się ze starożytnych Indii i, i z garcarzy słowiańskich, którzy oznaczali swastyką swoje wybory, swoje wyroby, tą prawoskrętną albo lewo-prawo lewo, leworamienną, lewo żeńską, bo damską, ale w tym momencie przez te trzy fakty, które powstały w XX wieku na przestrzeni ośmiu lat, zmieniła dokładnie konotację i kojarzy się tylko i wyłącznie z masowym mordowaniem ludzi, dzieci, kobiet i mężczyzn. Podobnie tak zwany salut rzymski, a, a propos salutu rzymskiego, to ja już mówiłem, trzeba to naprawdę poznać. I taki człowiek, nie, który tak gada, nieważne, że on tak gadał w przeszłości, nie powinien być szefem IPN-u we Wrocławiu. Tak jak również tacy jak ja nie powinni być szefami IPN-u we Wrocławiu ze względu na pracę. Nie tylko we Wrocławiu, ale gdziekolwiek, ze względu na pracę, którą wykonywali. Możemy być konsultantami, możemy pisać książki historyczne, ale nie jesteśmy w stanie i nie powinniśmy być. Chodzi o to, że pewne konotacje są z nami związane po prostu. Panie Taurus, ja wiem, że tak jest, tylko pan wytłumaczy tym idiotom po prostu to wszystko. Salut rzymski, im się śniło, salut rzymski, prawda? To jest bzdura po prostu, to tak jest. Poza tym kwestia Roman Salute, czegoś takiego nie było nigdy. Roman salutę to chyba nawet, nawet nawet Mussolini tego nie wymyślił. Nie wiem skąd oni to wymyślili. niech sobie po prostu jeszcze, niech się po prostu troszeczkę pouczał. Nie wiem kto im daje tych doktorów, ale w Polsce jest moda do doktorów. Okej. Okay. No właśnie, e, proszę Państwa. Burakura w się Ciebie Kraja, przedtem Czesław Mozil, Mozil w tym e, razem z Merą Melą Koteluk. Proszę Państwa, dostałem zgodę na, e, od Czesława na wszystko, co wyśpiewał, wyśpiewa i jeszcze wyśpiewa, proszę Państwa, także naprawdę to radio zaczyna mnie coraz bardziej przerastać, tym bardziej, że jestem tu sam. E, ktoś tego jednak słucha, proszę Państwa. No. Mam nadzieję, że Państwu się podobało. No, e, może Państwu się, pewnie Państwu się podobało. E, pani Kacha mnie tu pyta, co Pan, Panie Piotr, myśli o protestach w Polsce? E, czy to cokolwiek pomoże? Nie, nie pomoże, bo to są protesty rozproszone. E, proszę Państwa, e, jeszcze powtarzam w kółko. Ilość. Ilość, ilość, ilość. Wszyscy mniej więcej myślimy to samo. Problem polega na tym, że 15 milionów Polaków myśli to samo, a potrafi zaprotestować stu w różnych miejscach. Tych się da spacyfikować. cały resztę się spacyfikuje. To jest walka o przetrwanie. Autentycznie walka, proszę Państwa, o przetrwanie. Tym bardziej szykują nam zupełnie inne, szykują nam coś ciekawego. Proszę Państwa, Mówiliśmy o tym gwarantowanym, bezwarunkowo gwarantowanym dochodzie. Otóż, Szanowni Państwo, to były eksperymenty w Niemczech, to zdaje się było tam 1500 euro na wybranej grupie. To jest dochód bezwarunkowy, czyli to, co minimalna ilość, żeby przeżyć. W Polsce czytałem, że myśli się o 1200 zł, ale problem jest pewien, z tym wszystkim, że dochód bezwarunkowy oznacza, że zniszczenie całkowicie klasy, która, klasy średniej, która może zarobić więcej. Ponieważ w większości ludzi spodoba się ten dochód bezwarunkowy na osobę, bo jak ktoś na przykład nie ma pracy, czy jest biedny, to będzie miał nagle, jak ma w tej chwili 100 zł na miesiąc na przetrwanie, będzie miał, proszę Państwa, 1200 zł na osobę. I wydaje mu się, że to jest dużo. Nie rozumie tylko tego, że może mieć 3400 na jedną osobę. Bo to wykończy, bo to spowoduje opodatkowanie wielokrotne wszystkich tych, którzy przekraczają 1200 zł. To są na razie eksperymenty, ale wiem, i to jest odpowiedź na to pytanie, które tutaj było, że Unia Europejska chce w ogóle coś prowadzić. My to mylimy również z tak zwaną minimum socjalnym, bo to nie jest minimum socjalne. To jest ten tak zwany bezwarunkowy dochód. Ponad ten dochód następuje coś, co już jest warunkowe, proszę Państwa, czyli komuś się uda, ktoś będzie chciał zarobić i tak dalej, zostanie błyskawicznie sprowadzony do 1200 złotych. Chyba, że zarobi, chyba, że będzie jednym z tych, którzy będą rządzić światem, czyli jednym z tych wszystkich oligarchów, oligarchów Coca-Colowców, Microsoftów, czy tam Eplowców, proszę państwa. I to, jest, I to jest rzeczywiście, i to za tym jest. Pan mówi, 1200 zł to jest nic. Tak, ale pan sobie wyobrazi, Moja emerytura, która w tej chwili wynosi 596 zł po tych wszystkich dezubekizacjach i tak dalej, to jest poniżej minimum socjalnego. Mimo, że oficjalnie, i to jest bardzo ciekawa rzecz, bo oficjalnie ona wynosi tam jakąś tam sumę i według tego ona nie może przekroszyć tej sumy tam w zasadzie było 2100 ileś złotych. Oficjalnie tyle wynosi, nie oficjalnie, a prawdziwo, prawda jest zupełnie inna. I na przykład ja nie dostaję rewaloryzacji. Nie dostaję re- rewaloryzacji, dlatego że, yy, dlatego że to przekroczy sumę ustawową, yy, która ustawa dezobilizacyjna mówiła. Więc proszę bardzo, macie przykład. To wszystkich dostarczy. To, to dotyczy wszystkich. Myśmy byli, i nasza grupa zawodowa była pierwszym po prostu, czy ludzie będą protestować. Oczywiście ludzie nie protestowali. Następni będą górnicy, którym ciężko jest zapłacić. Dostaną po 20-30 tysięcy odprawy za to, żeby założyć sobie sklepy i nie założą tych sklepów, a potem dostaną minimalną emeryturę od państwa po prostu. Pan Marek Jankowski pisze przysłowiami z Karyżu. To o to w tym to wszystkim chodzi. Dodatkowo przy minimalnym, według tego, co było, eksperymentów w Niemczech na grupie osób, powtarzam, to była grupa osób, to byli studenci, starsi ludzie i jacyś różni tych. Te, tutaj było tysiąc, zdaje się, 500 euro ale żadnego dofinansowania na mieszkanie z Arbeitsamtów i tych innych wszystkich halcfier jak oni to mówią, żadnych dofinansowań, żadnych ulg, żadnych tego no i patrzyli, czy ludzie potrafią przeżyć. I okazało się, że potrafią przeżyć. Co więcej, część jest zadowolonych po prostu, bo im się wydaje, że to jest dużo. Nie. Dużo to jest tyle, ile mogą zarobić. A wielu ludzi może dużo zarobić. Niestety to chcą wprowadzić ten tak zwany obowiązkowy dochód gwarantowany. Chcą wprowadzić na, w całej Unii Europejskiej w całej Europie. I nie tylko w Europie, ale również przypuszczam, że na świecie. Czyli, że większość społeczeństwa, jakieś 90%, ma mieć tylko i wyłącznie określony dochód. Pytacie, jak w tym sensie pralki i tak dalej, i tak dalej. Okazuje Pralki, czyli te zakłady, które produkują pralki na przykład. Wziąłem pralki, bo taką mi przyszło właśnie teraz do głowy, które muszą sprzedawać, czyli te zakłady, które produkują towary też. Wyrobią się, ponieważ to jest element wzięcia odpowiednich kredytów i z odpowiedniego kredytowania. Tworzy to pewien stały dochód. Proszę Państwa, bankom nie zależy wbrew pozorom na wielkich fortunach, bo ich jest mało. W skali świata, który ma te 7 miliardów ludzi, ileś tam miliardów ludzi, to ludzie bardzo bogaci są naprawdę straszną mniejszością. Tu chodzi o to, aby każdy płacił po te 5, 10, 15 złotych miesięcznie składał się na istnienie tych banków. I to jest właśnie idea. Idea tego dochodu gwarantowanego. Proszę państwa. No. Pan Piotr pisze, aby mieć standard życiowniczy, trzeba by. No ale w DM, nie ma Deutsche Mark, jest euro tylko po prostu. Renciści mają chyba więcej 1200, no ale ja proponuję zobaczyć, ja publikowałam swoje rzeczy, także proszę mi wybaczyć, że tak to jest. No. No. Także widzicie Państwo, to jest powód, to jest również sytuacja, której system eko, czyli tak zwany etatyzm oligarchiczno-korpor- oligarchi- oligarchiczno-korporacyjny, do Państwa do tego zmusi. Oczywiście młodzi ludzie, którzy nie myślą o emeryturze, bo w wieku 20-30 lat nie myśli się jeszcze o emeryturze, tego jeszcze nie rozumieją. Przez chwilę będą mieli więcej. Ci, którzy będą pracować. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze technologia. Proszę sobie wyobrazić, że w takiej fabryce, jaką robi mózg w Niemczech, powinno pracować jakieś 1500-2000 osób. A pracować będzie około tylko 200, ze względu na technologię, która tam będzie. A więc pozostałe tysiąc osób jest na bezrobociu, nie dostanie pracy. Coś z nimi trzeba zrobić. Nie można ich zabić, w związku z czym trzeba, żeby nie umarli. Trzeba im dać tyle, aby nie umarli z głodu, ale również tyle, żeby nie stanowili pewnego zagrożenia, bo może im nagle, jak będą mieli za dużo pieniędzy, to może im chcieć się robić partii. W Niemczech jest prawo, że bezrobotni nie mogą założyć partii, ale to prawo jest wszędzie, tak prawdę mówiąc. Bezrobotni, bezdomni nie mogą założyć partii. No. Tak samo Państwo widzicie. Pani Annowak. Ja żałuję, że nigdy nie migrowałem z Polski, gdy byłem młody. Miałem to na to czas. Pani Janienowak, ale to pan widzi, że się wydaje, te wszystkie socjalne rzeczy, one są bardzo dobre. I one rzeczywiście są wspaniałe, tylko ktoś za to płaci. Pytanie, kto? Pytanie, kto? I płacą za to również ci, którzy biorą, a przede wszystkim ci, którzy biorą te, e, wszystkie, e, te wszystkie rzeczy. To mówił Korwin-Mikke i on miał rację, mówiąc o tym. Bo ja na przykład wolałbym, aby ludziom dawać wędkę, tak prawdę mówiąc. Jak se złowią 10 ryb, to jedna ryba niech będzie dla państwa, na te wszystkie wojska, służby i tak dalej. A resztę sobie zjedz, sprzedaj, zrób co chcesz z tym wszystkim. Niestety gwarantowany dochód związany będzie również z regulacją działalności gospodarczej człowieka to widać wyraźnie, bo on będzie uwarunkowany od rzeczywist od tego co robić. Więc jeżeli ktoś na przykład założy własny interes i będzie chciał walczyć z korporacjami, to przegra. Nie będzie miał szans, ale nie będzie również miał gwarantowanego dochodu. Na tym to polega Alikwando. Już są nowe przepisy o osoby pracują w Norwegii będą płacić podatek od dochodu. Nie ma dwóch upracowanych emerytów tak jak kiedyś było. No właśnie. To już są nowe przepisy i to powoli zaczyna się dziać wszędzie na świecie. Oczywiście, yy, proszę państwa, oczywiście, proszę państwa, a, długopis kłamał przed wyborami, że pozytywnie złożyli dostać ponad 2000. Ten kłamał, oczywiście rzekł, nie, znaczy, pani Dario, on nie tyle kłamał, co yy, jakby do państwu powiedzieć. To jest jedno wielkie kłamstwo. Ta emerytura, ja już kiedyś mówiłem, robiłem całą audycję, jak to naprawdę wygląda. Ten problem polega na tym, że mnie zmniejszono emeryturę wypracowaną w roku po roku 1990, ponieważ 7 lat przed rokiem 1990 nie dawało mi żadnej emerytury. I mnie zmniejszono tą emeryturę. Ona była duża, bo były duże pensje, ale te, w tych instytucjach zarabia się dużo i to jest normalne, bo ryzykuje się życiem, zdrowiem, rodziną i tak dalej. Już nie chcę o tym mówić. I y, to jest emerytura, która oficjalnie ma 2100, po, po pomniejszeniu podatków, różnych innych rzeczy i płacy. Ja dostaję w tej chwili 523 zł i to mówiłem o tym. I to jest wszystko. Tyle mam z tego swojego pułkownika, i mam to wszystko gdzieś po prostu. No, także już dajmy sobie spokój. Nie chcę mówić na ten temat, bo szlak mnie trafia. Dlatego że za 30, 23, właściwie więcej nawet, lat pracy na kierunku rosyjskim dostałem właśnie taką nagrodę. Więc żygać mi się chce, proszę Państwa. Po prostu patrz ostat. No i tak wracając do tego, to wszystkich państwa to czeka, niestety, bo to ma być tak gwarantowany dochód, no. niestety. Okej, okay. proszę państwa, e, widzę, że tu państwo napryw, piszą i tak dalej. Proszę państwa, na e, stronie KHT.EU już jest, e, już e, jest e, e, Ziemia obiecana, ziemia utracona. Jest, ten, jest ta audycja. Tutaj Peter mi to umieścił razem z obrazkiem, bardzo fajnym zresztą. Mam nadzieję, że państwo posłuchają. Proszę wybaczyć, naprawdę powiedziałem, ta audycja jest dość taka, boże, dziwaczna, dlatego że po prostu ja dwie godziny gadać, to naprawdę jest naprawdę, naprawdę ciężko, a czytałem to, to jest ciężko przeczytać. Mam nadzieję, że Państwu się to podobało. No. Piotr pisze tutaj najwyższy podatek przed 100 laty był w Austrii, wynosił 12,5, a w USA 3 i nie trzeba było żadnej pomocy socjalnej. No tak, ale w tej chwili podatki, w Polsce podatki są okropne. No, wiadomo. Pan Tadeusz pisze, że niedługo nie będzie kasy na wypłaty. Tak, nie będzie kasy na wypłaty. Stąd różne pomysły podatków, bykowego, różnych rzeczy. No proszę Państwa, nie wiem, czy zauważyliście, że mimo, że otrzymaliście rachunki za prąd o wiele wyższe niż mieliście w zeszłym roku. Mimo, że oszczędzaliście, wzięliście żarówki, które nie tam prąd, prawda, oszczędzają, skrzyczeliście dzieci, że korzystają z internetu i z innych historii. Oczywiście, że rachunki za prąd będą wyższe, tym bardziej, że więcej prądów wymagało to, że wszystko było online i zdalnie. I państwo polskie i morawieckie i cała ta reszta tej bandy, bo ich inaczej nie nazwę, nie zwróciło na to uwagi że w ten sposób również przeniosło koszty swojego własnego wymysłu pod tytułem antywirus na państwo. Bo jeżeli kogoś zatrzymuje się na siłę w domu i dzieci zatrzymuje się na siłę w domu, od szkoły, każąc im jednocześnie tym dzieciom, aby były online, to zwiększa wydatki pod tytułem prąd, prawda? Proszę państwa, mam rację i tego nikt nie powiedział. Tego nikt, proszę państwa, nie powiedział głośno. I teraz jeszcze popieracie PIS? Proszę państwa, PIS chce stracić władzę. A ja zrobię wszystko i mówię wprost, bez względu na to, gdzie będę, czy mi się uda dojechać, czy nie uda, żeby ten PIS tą władzę nie tylko stracił, ale żeby został w Norymberdze osadzony, bo to jest największe, bo PIS jest największym oszustwem, jakie kiedykolwiek było w Polsce. O wiele większym niż PO, dlatego że PIS obiecał udawał pro polskiego, a to co zrobił? Dobrze, ktoś jest tutaj na czacie, kto dostał ostatnio rachunek za prąd? No właśnie. Więc wy płacicie koszty tego kryzysu. Wszyscy płacicie koszty tego kryzysu. Mikołaj, to jest szaleństwo. Próba wzięcia pod taką kontrolę społeczeństwa musi mieć postawę finansową. Polski na to nie stać. Drukowanie pieniędzy nic nie da. E, e, bowiem lada chwila taki pieniądz traci wartość. Robotyzacja w fabrykach nie zaszło u nas tak daleko. Tak, Panie Mikołaju, tylko Pan nie bierze pod uwagę kobortnika pod tytułem globalna ekodobia. Otóż Elon Musk zakłada w Polsce fabrykę baterii. Dlaczego fabrykę baterii w Polsce? Dlatego, że fabryka baterii jest chyba najbardziej. Baterii, tak, baterii, jakichkolwiek, akwultorów baterii, jest fabryką, która jest najbardziej antyekologiczna i ona produkuje niesamowitą ilość odpadów, które trzeba utylizować, to jest drogie, chyba że wrzuca się po prostu w ziemię, jak to w Polsce jest możliwe. Otóż wszędzie na świecie zapłaciłby niesamowitą pieniądze za to, że działa niezgodnie z ekologią. W Polsce nie. W Polsce się cieszą, że mózg zrobi to, prawda? No. Jaki macie błąd na serwerze KHT? No to jeszcze raz przestartujcie. No. E, 280 za 3 osoby miesiąc. Pa Odrej Tak, bo to jest średnia zeszłego roku. Przedtem prawdopodobnie było sto ileś, pani Odrej, ale dzięki tej pracy zdalnej i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu, że dziecko musi siedzieć pół dnia przy komputerze, żeby się uczyć w szkole i mieć to włączone, powoduje, że to jest zwiększenie prądu. Po prostu. I tego oni nie wzięli. No. No właśnie. O, tu ktoś mówi, że w Gdańsku. Tak, pani Ludku, w Gdańsku ma to robić. Koło Gdańska gdzieś nie wiem. I to jest po prostu przykład tego, co się dzieje. Powiedziałem, o, co pisze pan Krzysztof, mój rachunek jest o 30 zł wyższy niż poprzedniego roku. Aha. No to też prawda. Ale też pan ma dzieci i też pan i żonę i pewnie pracują zdalnie. I to wymaga prądu. I to jest przykład po prostu, jak wy płacicie za tą całą koronę wirusa. No właśnie. Już jestem, jestem, jestem. No wszystko przez to, że mam sprzęt po prostu taki, jaki mam w tej chwili. Eee, proszę państwa, tutaj mi państwo piszą, tutaj popatrzyłem na różne wiadomości właśnie na temat energii. To jest to, czego nikt nie zauważył. Tyle nas kosztuje i tyle nas, proszę Państwa, kosztuje niestety koronawirus. Jest tyle składają w rachunku za prąd, że trudno się połapać. Sam prąd to chyba nie zdrożał. Prąd nie, ale przesyły, te wszystkie rzeczy, dodatkowe, historie, firmy po prostu troszeczkę tutaj tego, to prąd musi musimy używać. Ale to było wiadomo, że przy wprowadzeniu tej pracy zdalnej, zużycie prądu się zwiększy, bo nawet dla prostej przyczyny 8 godzin byli, dziecko było w szkole, dzieci były w szkole, 8 godzin byliście w pracy, działała tylko lodówka, prawda? No teraz jesteście, proszę Państwa, w domu, dzieci w domu i wszyscy są przy komputerach, więc wiadomo, że prąd się zwiększy, no. I oni o tym wiedzą, więc pieprzą głupoty i warto, żeby jakiśkolwiek dziennikarz o to zapytał, bo to ludzie płacą e, koszty ich Własnych ich błędów. Ok, proszę Państwa, wybaczcie mi, naprawdę dzisiaj proszę mi wierzyć, tym bardziej, że to trochę nerwowa atmosfera, bo powiedziałem Państwu na samym początku: plany są, tylko muszę się tam dostać. Muszę się tam po prostu tylko dostać i tego właśnie potrzebuję. Jutro mamy 21, zapraszam o 20.30. Nie wiem, czy wiecie, że jutro jest dzień walki z reżimem kolonialnym, coś dla Polaków, bo oni nas teraz kolonizują, może będziemy walczyć. Międzynarodowy dzień języka ojczystego, dla niektórych to będzie problem, niestety. Międzynarodowy dzień przewoźnika turystycznego, imieniny mają Felix, Lena, Robert. Eleonora, Fortunat, Gumbert, Henryka, Kistrut, Natali, Piotr Seweriat, Wyszeniega i Wyszetrop i wszystkim wszystkiego najlepszego, proszę Państwa. Naprawdę naprawdę, proszę Państwa, życzę wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że Państwu się podobało to opowiadanie. Przypominam, że pierwsza część już jest na KCHT EU w zakładce Eurobooki Audiobooki, tam jest po prostu tam już jest ziemia utracona i ta pierwsza część. Ciekaw jestem zresztą Państwa, różnych Państwa ocen tej książki i bardzo chciałbym, żebyście Państwo to przeczytali i przekazali mi po prostu te oceny, bo to dla mnie ciekawe, bo będę pisał drugą część, będzie o czym innym. Jak będę pisał? Pewnie będę, bo będę chciał, jak powiedziałem, wszystko jest. I plany radia, i wszystkie możliwości, i audycje, i zaprojektowane, i książki, to wszystko muszę się tylko dostać. No, jakoś to wymyślimy. Dobra. Także dobranoc Państwu, a na koniec spuszczam to, co ja sam jestem po prostu, czyli artystą zacier i artysta nieodwracalny. Też jestem artystą nieodwracalnym. Posłuchajcie tej piosenki, naprawdę jest fajna i zapraszam na jutro. Jutro będą kolejna porcja muzyki i może trochę lepiej przygotowana audycja, ale już naprawdę, wierzcie, nie chce mi się gadać już nawet dzisiaj. Na chetię bym trochę pomilczał. Dwie godziny czytania to naprawdę jest bardzo dużo. Dobranoc Państwu.